0: Het EK in Walsee, het EK in Elsinor, de Friesman, Ironman Lanzarote en nog een hele hoop andere races. De actie is nu weer echt aan en we genieten ervan. We bespreken de afgelopen wedstrijden, we kijken vooruit naar wat er komen gaat en we verbazen ons over een opmerkelijk en wat ons betreft ongepast verzoek. Ja, Romie, we zitten weer uh, midden in het wedstrijdseizoen. Want ik ben net terug van het EK in Walzee. En jij zit nu onder de Spaanse zon, Lanzarote Rood voor Ironman Lanzarote Rood aankomende zondag. zaterdag, hè? Geloof ik? Uh, zaterdag. Ja, het is ja. druk, hè? We zijn echt, uh, maar we wisselen elkaar wel heel goed af. Ja, 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 goed afwisselen. Je doet gewoon wat je wil.
1: Ja, nou ja, het, het is toevallig. Ik had het anders <laughs> ook gedaan. Maar toevallig wisselen we elkaar wel helemaal af.
0: Ja, nou wat wel leuk is, de week daarna zitten we samen op Krankenaria. Dat is ja, ook wel dat... weer tof.
1: Dat is echt leuk. Daar heb ik ja. echt veel zin in. Hey, maar
0: wat, wat even terugkomen waarmee ik begon. Want, en wat jij nu eigenlijk ook zegt. Het is, en we hebben dit natuurlijk de afgelopen weken ook al iets vaker wel gezegd. Maar ik heb wel het idee dat we nu echt ineens midden in het wedstrijdseizoen zitten. Echt, hè? Want, ja, want de afgelopen, afgelopen weekend was het echt wel druk. Weekend, uh, aankomend weekend is het ontzettend druk. Nou, met onder andere mm -hmm. dus Ironman, Lanzarote. Je hebt op Amersfoort een, uh, in Amersfoort een triathlon. Je hebt natuurlijk uh, de Friesman ook in Nederland. Mm
1: -hmm. En je hebt
0: ook nog uh, wat verschillende uh, andere wedstrijden eigenlijk, uh, verspreid over het uh, land en buitenland. Dus het gaat echt weer de goede kant op nou.
1: Ja, hoe heerlijk is het dat we gewoon weer eigenlijk het luxe probleem hebben... dat je niet alle wedstrijden bijna kan coveren.
0: Ja, zeg maar, ja, eerst lukte
1: dat allemaal makkelijk... en nu is het gewoon, ja, heb je bijna mensen tekort... omdat er zoveel wedstrijden weer zijn ineens. ja,
0: Nou, echt, echt tof. Wat ik ook echt tof vond... was om zelf weer afgelopen weekend dus in Waalzee te zijn. En, uh, ja, het was niet de minste wedstrijd daar. Het was natuurlijk het EK Middle Distance... Um, tegelijkertijd had je in Finland ook een EK van Ironman. Dus eigenlijk twee EK's uh, die tegen elkaar uh, ja, opboksten eigenlijk. Grappig wel, ik zag onder uh, onze Facebook-artikel... Uh, was iemand die zich afvroeg hoe dat kon, twee EK's. Mm -hmm. En toen was Martin Bredijk van de, natuurlijk van um, Europe Triathlon... Uh, vicevoorzitter, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd... Mm -hmm. um, die daar best wel fel op reageerde. Want die zei, Ironman, EK, dat is geen EK. Die doen het gewoon zonder de bond. Yeah. Um, ja, weet je, ik vind dat een lastige discussie. Feit is dat er gewoon twee EK's waren. Uh, nou ja, zo wordt het wel
1: ook gewoon gezien. Maar sowieso met WK op, uh, op Hawaii wordt toch ook gewoon als een WK gezien. Ik heb Precies. wel met het EK, heb ik eerlijk gezegd, altijd iets minder. Ik heb altijd het idee dat dat, ja, toch iets minder een ding is. Het nou, ik vind het vooral op... jammer dat
0: het in hetzelfde weekend is.
1: Ja, nu al helemaal dan, ja.
0: ja. Aan de andere kant dat leverde twee prachtige wedstrijden op. Laten we eerst eventjes Walgzee bespreken, want daar was ik natuurlijk zelf bij. Mm. Uh, ja, weet je wat moet ik erover zeggen? Frederik Funk, die doet het gewoon weer, joh.
1: Ja, vet.
0: Die man, Volgens die is me echt me sterk. Me
1: trouwens als winnaar. Wat zei je? Volgens mij hadden we hem ook uh, hadden we ingezet op hem.
0: Ja, volgens mij ook. En het was ook niet uh, uh, een klein beetje waarmee hij won. Want hij deed echt weer met overmacht. Mm -hmm. Op de fiets reed hij eigenlijk uh, al snel bij iedereen weg. Net zoals dat hij dat een paar weken geleden in St. Polten deed. Ja, en uh, op een gegeven moment werd hij nog wel eventjes bijgehaald door uh, Ruben Sepuntke. Nou, die kwam mm -hmm. natuurlijk, uh, is natuurlijk bekend als voormalig profielrenner, Dus die heeft ook uiteindelijk de, stel, de snelste fietstijd uh, neergezet. Maar met het lopen was uh, Funk eigenlijk gelijk weer weg. En uh, ja, kwam hij nergens in gevaar. Maar ja, 23, zo sterk. Het is wel echt een fenomeen aan het worden.
1: Ja, dus echt heel knap. Dat is echt heel ja. vet. En weet je wat ik ook heel vet vond? Was Thomas Steger achter hem. Hoe hard hij wel niet liep.
0: Ja, maar want Thomas Steker heb zei... ik wel een beetje... Want, want die liep inderdaad heel hard. Maar ik heb er wel een beetje dubbele gevoelens bij. Want zijn zwemmen was redelijk slecht. Zijn fietsen mm -hmm. was eigenlijk ook matig. Ja,
1: dat was uh, zeker minder. Maar hij heeft, ik weet... ja, heeft vijf minuten harder gelopen gewoon.
0: Ja, ik geloof dat hij 1.8 liep, hè?
1: Ja, 1.8.35. En Frederik Funk die liep dus 1.13.38. Ja,
0: ja. Ik uh, vroeg aan Steker van, uh, ja, ben je nou tevreden of baal je eigenlijk dat je tweede bent? En dus dat hij een beetje schaapachtig te lachen. En hij zei dat hij heel tevreden was, omdat dit eigenlijk wel het maximaal haalbare voor hem was. Maar ik had toch hmm. wel het idee dat, dat hij ja, toch wel een maar beetje ho baalde.
1: Hoezo Ja, het maximaal haalbare uh, die dag? Of ja, op basis dat... van de
0: achterstand waarmee hij ook al uit het water kwam.
1: Ja, oké. Okay, ja, dat snap ik wel. Ja, want hij had niet uh, nog twee minuten harder kunnen lopen, zeg nee. maar. Maar hij had maar het harder moeten fietsen.
0: Iemand die het echt eigenlijk... Uh, ja, verpest is een groot woord, want ze wordt nog steeds tweede... en dat is echt een hele knappe prestatie. Maar ze mm -hmm. kwam echt voor meer... en ze stond dan ook met tranen in haar ogen voor, uh, voor mijn camera. Anne ja,
1: ja, die was er echt stuk van.
0: Ja, maar dat was ook heel bizar hoor. Dat verschil waarmee ze verloor van uh, Spierig.
1: Ja, maar die Spierig, wat is dat voor iemand... Hoe is dat mogelijk? Zij heeft drie Uitarts. kinderen gehad.
0: Ja, echt bizar. En ik stond langs die kant... en dan rijdt ze dus gewoon weer op de normale racefiets... Ja. met een lichtstuurtje erop. ziet er en... totaal
1: amateuristisch eigenlijk uit... als je dat dan ziet. Ja,
0: het is echt bizar. En ik was op de persconferentie een dag van tevoren... en uh, toen sprak ik er ook. En toen zei ze van... Uh, ja, uh, met alle respect... maar het is eigenlijk gewoon een trainingswedstrijd voor me. Alles draait nu om de Olympische Spelen. Mm. En uh, dit, dit zie ik als een, uh, ja, een van de laatste zware trainingen... richting Tokio... Dus ik vroeg haar de volgende dag ook, uh, toen ze won... Uh, ...van nou, het is best wel een luxe positie... Hè? ...dat je een wedstrijd die je aanduidt als een training... Uh, mm. uh, ...dat je die met zoveel overmacht wint. Maar dat is best wel apart ook.
1: Ja, eigenlijk is het best wel lullig tegenover je tegenstanders... ...als dat zo is. <laughs> maar echt.
0: En al ja. helemaal als dat dan aan is.
1: ja. Ze had ook op het einde... Ik, ik heb die wedstrijd een beetje met één oog gekeken... want ik was natuurlijk ondertussen ook Elsie Norenverslag verslag aan het doen... dus ik had niet alle aandacht ervoor. Maar um, ik hoorde wel Belinda zeggen... die de livestream natuurlijk uh, commentaar gaf... Mm -hmm. dat uh, die kreeg volgens mij tijdens de livestream... nog een appje van haar coach, Brad Sutton. Ik mm -hmm. denk dat Belinda iets had gezegd over dat het lopen van Nicola of zo... dat het nog een beetje tegenviel hoe hard ze ging of zo. En toen heeft ze volgens mij, als ik het zo goed begreep... een appje van Brad of zo gehad van... nou, wacht maar tot de laatste vijf kilometer... Ja. En die laatste vijf kilometer heb ik ook nog steeds met één oog meegekregen. En toen zag ik wel dat ze in één keer echt heel hard begon te lopen, leek het. Nou, dat
0: zou kunnen kloppen, want um, ze vertelde in het interview wat ik met haar had, vertelde ze ook dat ze de opdracht van Brett had gekregen, uh, dat ze de laatste ronde volle bak moest gaan rennen namelijk.
1: Oké, okay. ja, nee, dat, dat ja, want dat leek ook echt op de tv zo, dat ze echt in één ja. keer aan het sprinten was. Bijna. Heb jij
0: dan ook die splittijden bekeken of niet? Want dat heb ik eigenlijk nee. niet.
1: Nee, dat is jammer, want ik, ik heb hier wel haar uiteindelijke tijd, maar ik zie niet uh, de tussentijden. Dus ik zie okay. dat ze 1,17-10 heeft gelopen, maar ik zie niet uh, of het inderdaad dan jouw yeah, negative split is of ze die, vijf, maar, die laatste vijf zo hard heeft gedaan.
0: 1,17 is wel serieus hard ook hoor. Ja. Nou, het was een prachtige wedstrijd en de omstandigheden waren ook uh, echt perfect. En wat dat betreft, het was echt. Jij bent er ook wel eens geweest, hè, Walgzee?
1: Ja. Toen walgde ik er een beetje van. Wat zei je? Toen walgde ik er een beetje van. <laughs>
0: <laughs> Hoe lang heb je daarover nagedacht?
1: Nou ja, dat, dat zei ik toen al. Dus wat was dat? <laughs> vier jaar of zo dan?
0: <laughs> Goed verhaal wel.
1: Ja. Nee, dat was en, toen de uh, laatste race van een heel lang seizoen. Want toen was het aan het einde van het seizoen, volgens mij.
0: Ah, oké. Okay. Nou, en ik, ik vond het wel eindelijk eindelijk echt een geweldig geweldige gebied. Ik heb er nog een paar keer in het meer geswommen ook. En het was echt, mm -hmm. echt prachtig.
1: Het is echt mooi daar wel, ja. Mm -hmm. Het is super mooi. We hebben toen ja. nog de dagen voor de wedstrijd, of niet de dagen, maar een, een dag, of nou, ik denk niet de dag ervoor, maar twee dagen ervoor of zo, hebben we daar gerodeld. Dat kon daar vlakbij. In de bergen kon je zo met zo'n lift omhoog en dan kon je zo daar gaan rodelen.
0: Ja, ik vroeg je niet wat je in je vrije tijd hebt gedaan, maar...
1: Nou, dat was, ik dacht, niet wilde het even met je. Ja, jij begint over de bergen. Nou, oké, okay, dan gaan we het weer over het om hebben.
0: Maar dat rodelen, dat was wel leuk, of?
1: Ja, dat was echt heel leuk.
0: Was het leuker dan de triathlon?
1: Nou, eigenlijk wel. Want de triathlon viel dus toen een beetje tegen. Want de ging toen niet zo goed. Dus ja.
0: Zondag tekenen. staat hij aan de start in Lanzarote, hè? Ja. Ja. Wat, wat, wat voor wedstrijd verwacht je daar? Dat zei sterk... zondag
1: trouwens. Zaterdag.
0: Nee, za oh, ik zei zondag. Ja, ja zaterdag okay, inderdaad. Ik maar ik heb de startlijst nog niet bekeken. Maar die is ongetwijfeld heel sterk, of niet?
1: Ja, ik heb hem eigenlijk ook niet helemaal goed in mijn hoofd zitten nog. Maar um, ik heb wel een paar namen voorbij horen komen... En sowieso um, nou, zit Matt Troutman hier uh, op, huh? op Lanzen Rood. Nou, dat is natuurlijk al een goede naam. Winnaar van Almere 2019. Um, ja, nee, ik denk dat het echt wel weer een sterk veld wordt. En uh, ja, ik hoop dat de het goed kan gaan doen. Het is in ieder geval wel waarvoor hij getraind heeft. Een lange afstand. Want Polen was dan niet echt uh, waarvoor hij specifiek getraind had, zeg maar. Uh -huh. Wat wel gewoon verder prima aan het programma viel, hoor. En wat hij ook gewoon volle bak heeft gedaan. Maar uh, ja, dit is toch wel net iets meer zijn ding. Dus ik hoop dat, ja. het, er, uh, dat het eruit en komt. En toen zei de... hij
0: natuurlijk ook al van zo'n eerste wedstrijd in het seizoen gaat eigenlijk nooit helemaal zoals ik het wil. Ja. Dus hij verwacht ook wel iets meer nu van Lanser Rood, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, hij had gewoon toen het gevoel... Hij heeft ook wel een paar leerpuntjes uit die, uit die uh, wedstrijd toen gehaald, zeg maar. En, uh, ja, ik denk dat hij nu... Hij heeft vaak gewoon even een soort van prikkel nodig of zo. Ik hoop dat ja. hij dan dat heeft gehad in Polen... en dat het dan nu dat hij iets meer on edge is of zo, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou, terug eventjes nog naar afgelopen weekend. Want mm. jij zei het al, jij zat met een uh, half oog naar Walgzee te kijken... want jij zat vol uh, bij dat andere EK, dus Elsinor. Ja. Uh, volgens mij was dat ook best wel een toffe wedstrijd. Met, nou, wat mij betreft, bij de mannen sowieso een verrassende winnaar.
1: Ja, nou, het was trouwens ook wel jammer... want daarom zat ik ook met één oog naar uh, Walgzee te kijken... want deze wedstrijd was dus niet in beeld gebracht verder. Dus... Ja. Um, ik heb niet heel erg leuk de dynamiek van de wedstrijd verder mee kunnen krijgen, want ja daarvoor vind ik de filmbeelden maakt het dan toch anders, dan heb je iets mm -hmm. meer, dan kom je er iets meer in, zeg maar. maar uh, ja, nee bij de mannen weer iemand die heel sterk liep en die daarmee uh, uiteindelijk, uh, volgens mij heeft hij, want dat was George Goodwin die won bij de mannen, volgens mij is, heeft hij tien mannen opgeraad met lopen, dacht
0: ik. ja was. bizar.
1: ja dat is wel echt. we wisten uh, natuurlijk
0: dat het een hele sterke loper is, hè? dat hebben we ook mm -hmm. in Daytona onder andere gezien. ja. Uh, maar ja, weet je, George Goodwin, het is nou niet echt een naam waarvan ik uh, zeg van die had ik, had ik op nee, het ja. hoogste podium gezet uh, op voorhand. Nee,
1: nee, ik zat eerder Rudy van Berg of zo te denken of uh, ja, Jesper Swensen. Ja, ik had inderdaad ook niet per se, op. maar ik had wel al toen ik uh, zag met het begin van het lopen, toen zag ik al dat ze tempo hoog lag. En mm -hmm. toen lag hij dus volgens mij elfde of zo wisselde die. Uh, toen dacht ik wel van, oh, zou hij dat weer gaan doen? Dat hij dit de hele tijd, als hij dit doortrekt, dan kan hij wel richting die eerste plek gaan lopen. En dat, zo is hij langzaam maar zeker daar gewoon naartoe geschoven. En wat ja. wel lullig was, want uh, Nieuw-Zeelander Kyle Smith, die lag eigenlijk de hele race op kop. En die is uiteindelijk nog door allemaal mannen met lopen ingehaald. Ja. Die is uiteindelijk 50 geworden. Maar dat, ja. het, het deed er heel lang op dat hij zou gaan winnen.
0: Nou, dat was in uh, Walsee precies hetzelfde. Want dat was zijn puntje die heel lang tweede liep. ...en uiteindelijk mm. uh, wegzakte naar een vierde plaats... ...want Bart, zelfs Bart Arnouts ...die oh, ja. natuurlijk eerst Thomas Steger dus... ...en daarna Bart Arnouts ...die kwam hem nog echt vier seconden... ...voor de streep kwam die hem voorbij...
1: Ja, ik zag op Instagram, want dat heb ik niet helemaal meegekregen... ...maar ik zag wel op Instagram dat Bart Arnoud zei... ...sorry, uh, of niet echt ja, sorry, zoiets volgens mij. Hij kwam hem echt
0: net op tijd nog uh, voorbij op de finish. Echt, hij had uiteindelijk vier, vier seconden voorsprong. Oh, ja. En uh, ja, was wel bizar, want Bart zei ook al... ...eigenlijk ben ik veel te oud voor dit soort races. Dat zei hij wel een beetje met een knipoog. Huh. Maar uh, ja, ik vind het een prestatie dat, uh, dat hij gewoon nog uh, zo terugkomt in zo'n race. Want ja. die kwam ook echt van gesla bijna geslagen positie. Je begon niet zoals acht staan het lopen Nou, zo.
1: volgens mij um, was er na het zwemmen, zat hij sowieso verder achter natuurlijk. Maar uh, met fietsen op een gegeven moment viel het ook nog wat tegen hoe, uh, ja, hoe, hoe snel die zeg maar, terugkwam. Want ik had hem eigenlijk een beetje opgegeven.
0: Precies, maar dat en zei je zelf ook. Ik had het eigenlijk niet meer verwacht. Ja. Ja. Nou, bij de vrouw dan weer terug naar Elsinor. Volgens mij gaan we wel een, een beetje... beetje van de alle op. Ja, we gaan alle wedstrijden door elkaar. Maar goed, uh, het waren gewoon ook allemaal wel mooie wedstrijden. Uh, mm -hmm. Vrouwenrace, Elsinor. Ja, dat mm -hmm. is toch wel de, de favoriet. Hè, die impact race. Lucy Chos.
1: Ja, en volgens mij heeft ze op alle drie... Nee, ik weet het eigenlijk zeker. Op alle drie de onderdelen heeft ze een parcoursrecord neergezet. En onder okay. de vier uur gefinished. Maar ja, wat dat betreft was het wel een beetje een wat saaiere wedstrijd ook. Want uh, ja... Het was al best wel een beetje duidelijk dat zij hem uiteindelijk ging pakken.
0: Ik had Holly Lawrence eigenlijk dichterbij verwacht. Ze werd twee uur ja. op vijf minuut 21. Ik had een spannendere strijd verwacht.
1: Ja, ze was ook niet helemaal in de goede doen. Want ze zette ook op Instagram daarna dat ze... Ze had veel gevlogen, vermoeidheid en... Uh, ja, hm. niet heel, voelde zich gewoon niet helemaal top. Hm. Dus dat was inderdaad nou. wel jammer, want anders was het nog wel ietsje spannender geworden. Ik denk al dat Lucy dan alsnog had gewonnen. Maar nu was het dus, ja, wat was het, ruim vijf minuten verschil. Dus ja. dan ja, was het niet zo heel spannend. Nou, wat dat betreft
0: waren het eigenlijk zowel Elsie Noord als Walste een mooie wedstrijden, maar allebei mm -hmm. was het niet echt heel erg spannend. Want nee. het was al vrij snel duidelijk dat uh, Fung zou winnen. Nou, het was dus heel snel, eigenlijk de hele tijd duidelijk dat Spirik zou winnen. Mm -hmm. Nou, in het geval van Lucy Charles was het ook duidelijk dat ze zou winnen. Ja, en Hoe en was George dat George een goed winnen eigenlijk? Had hij veel voorsprong? Of?
1: Uh, nee, dat viel mee. En, uh, wat is dat? Twint oh, heel weinig. Twint oh, heel twintig. kort, ja.
0: Dat ja. is wel een spannende site geweest. Ja, dat
1: was inderdaad nog wel spannend. Maar ik zag ook trouwens iemand reageren. En daar, dat was wel een goed punt. Het was eigenlijk heel erg leuk geweest om nou Lucy tegen Nicola Spierig te zien natuurlijk dit weekend. Ja, ja, ja. ja wat we net ja, ja. ook al zeiden. Dus jammer dat het dan dus verspreid was. Want dat waren dan echt twee namen geweest die, le die leuk waren ja. Ja, om te zien. Ja, precies.
0: Hey, Jan Stratman, uh, de Duitser, maar natuurlijk ja, ook, knap, ook in hè? Nederland uh, bekend en ook in Nederland veel gereisd, uh, Die wordt gewoon weer even derde. Nadat hij tweede werd in St. Paul ten ook. Die heeft ook wel een lekkere flow te pakken.
1: Hij is goed bezig. Ja. Ik zag ook dat hij, um, ik weet niet 100% zeker of dit klopt. Maar volgens mij wel, hij wordt ge gecoacht door de ex-vriendin van um, Patrick Lange. Ah, dus, okay. uh, nou ja, die heeft Patrick Lange toen ook wel goed gecoacht. Dus misschien dat het daarom zo goed gaat, want hij ja. is wel echt goed aan het doen op het moment.
0: Hé, hey, Patrick Lange, nou je dat zegt, die zie je eigenlijk ook niet echt meer terug in deze races. Hè? Die, die uh, is ook weer een beetje van de raad eraf.
1: Ja, hij heeft weer eventjes, misschien dat hij een soort van, omdat het seizoen lang is, dat hij nu al eventjes wat rustiger doet of zo. En dat hij, ja, zal hij ja. ging hij Frankfurt doen?
0: Ja, ik, ik wilde net vragen, pakt hij niet Lans Rood dan toevallig mee? Of?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee, oké. Okay. Nou, geen idee. Ja, Misschien dat hij Frankfurt meepakt, ik heb geen idee. Of Rood?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Nee, nou dat gaan we naar de podcast. Eens we eens hebben natuurlijk wel
1: Ironman Tools gewonnen. Hij was volgens mij hij was in Krankenaria, dus we hebben hem al wel eerder in actie gezien. Maar uh, ja, nee, nu heeft hij niks meer gehoord, inderdaad.
0: Oké. Wal zei dan nog één keer: want ik, ik moet, we moeten natuurlijk ook eventjes de Nederlanders uh, bespreken. Want. Mm -hmm. uh, daar hadden we natuurlijk, die, die Diedrichs, die werd uh, negende, echt mm -hmm. wel een hele goede prestatie. Ze zat wel op uh, respectabele afstand van de winnares, dat zij zo ze toen ze over de finish kwam. Was daar mm -hmm. wel heel erg tevreden mee, uh, gezien het sterke veld. En ja, weet je, wat mij betreft, al, uh, al helemaal terecht, toch? Ik bedoel, als je negende wordt op een EK, uh, ja, terwijl mooi. je eigenlijk nog redelijk weinig ervaring hebt op die afstand. Mm -hmm. Dat is echt wel een hele nette prestatie.
1: Ja, dan nou, is volgens mij nu al, is dit misschien haar derde top 10 positie al dit seizoen?
0: dat zou zomaar kunnen dat weet ik even niet uit, uit mijn hoofd maar
1: uh, ja nee ja de derde ze is was zevende in Dubai toen op Gran Canaria tiende en in Walzee uh, nu dus negende ja. dus wat dat betreft is ze best wel goed bezig dit seizoen ja.
0: Ja. Nou, Cornelis Schelter die zijn debuut maakte, mm -hmm. uh, nou, die was uiteindelijk ook uh, tevreden, werd 31ste, had vooral gehoopt op een iets beter uh, zwemonderdeel, kwam een beetje uh, later uit het water dan dat hij gehoopt had, maar op zich, weet je, een 4-0-1, hij liep geloof ik een 1-19 op, uh, op de halve marathon, mm -hmm. in de hitte, nou ik vind dat yeah. eerlijk gezegd ook best wel netjes.
1: Ja, zeker. Ik denk voor de eerste, zijn eerste pro-race... en hij is ook niet al te ervaren op de halve afstand.
0: Nee, net vader geworden ook nog eens.
1: Zijn. Ja, dat ook. Ja, hij heeft zich ja. vorig jaar natuurlijk helemaal voorbereid op een hele. Dus ja. dat was eigenlijk waarop hij uh, ja, zich gericht had. Maar goed, ik denk dat hij nu ook wel specifiek was voorbereid op deze halve... Ja. Maar uh, ja, nee, ondanks het, of, uh, los van het zwemmen denk ik dat hij het goed heeft gedaan.
0: Ja, nou, want ik zag hem inderdaad een paar keer uh, op de fiets voorbij komen en ik zag hem ook voorbij rennen. En zeker op de fiets zag het er eigenlijk uh, heel sterk uit. En uh, lopend, na nou, de laatste ronde zag ik hem wel wat, uh, wat grimassen trekken, maar dat mag ook wel, mm -hmm. want het was echt een graad. Of, het was echt op het laatst, nou, ik, ik denk gevoelstemperatuur 35, als het niet hoger was. En het ja. was echt wel heet en windstil ook. Dus dat was eigenlijk verschrikkelijk. Um, maar hij liep steady door en ik zag weinig verval. Dus ja, ik vind dat echt wel, uh, wel netjes. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat hij hem zo goed zou doen.
1: Ja, nou ja, het, het zwemmen viel me toen tegen, maar daarna ja. heeft hij het met fietsen en met uh, lopen wel weer, re weer rechtgezet. gezet.
0: Ja. Maar het fietsen ja. was wel
1: te kort, of niet? Was het niet Ja, af? nou
0: ja, dat was kort. wel vooraf duidelijk hoor. Want uh, het fietsparcours is altijd 85. En het was nu 82, omdat er nog een uh, lusje uit was gehaald vanwege wegwerkzaamheden. Okay. Uh, en ja, zwemmen, dat zei hij ook hoor. Dat zei Cornelis ook. Van ja, daar ben ik ook niet tevreden over. Maar het was mm -hmm. natuurlijk een non-wetsoedzwim. En hij zei, ja, ik ben sowieso al geen goede zwemmer. Dus dat is nou ook niet ja, per dat se. Uh, dat ja. helpt ook niet echt, nee. Ja, nee, dus, dat is uh, Maar dat, was, ja, dat viel tegen. En, uh, maar goed, goed rechtgezet op de fiets en, uh, en ook lopend. Mm -hmm. uh, nou, en laten we dan een dagje, dagje terug gaan in de tijd. Want, of twee dagen terug, moet ik zeggen. Want op donderdag was ook nog uh, het EKA Aquathlon. En daar stonden best wel uh, wat Nederlanders aan de start. Ja, en de beste prestatie was echt veruit van uh, Silke de Wolde. Die ja, wat mij betreft, echt uh, boven zichzelf uitstegen. Want ze werd vierde uh, in de under-23 categorie. Dus net naast het podium gegrepen. Maar, en ook nog eens zesde overal. Uh, dus inclusief de elite-atleten. Ja, ik vind het, uh, vind het sterk.
1: Zeker. Een mooie prestatie van haar. Ja, ja. Dat heeft ze echt wel goed gedaan.
0: Wel grappig. Want ik sprak erna afloop. En uh, ik zei. Wat was het voor race voor je? En het viel er eigenlijk. Ik, ik had eigenlijk heel erg verwacht. Dat ze zeggen: Nou het ging goed. En het ging soepel. Maar mm. dat ging het helemaal niet. Want ze zei. En dan zal ik eventjes citeren. Het voelde niet heel makkelijk. Vooral het lopen was erg zwaar. Ik had ah. het idee dat iedereen eroverheen zou komen. Maar dat viel gelukkig mee.
1: Mm. Nou. Maar Dat was ze wel was een... tevreden dan? Of had ze eigenlijk nog gehoopt op een. Ja, ja ze was hartstikke turnier. tevreden.
0: Je moet maar eigenlijk het okay. interview even terugkijken. Uh, nee, die, die had een prachtige race meegemaakt. Alleen ze zei gewoon: ja, het, het voelde vandaag niet echt makkelijk.
1: Ja. Dus
0: uh, nou, ik zit eventjes ondertussen door de uh, uitslagen nog van de andere junioren. en onder uh, 23 atleten te gaan. Joyce Caro werd 17e overal. Hmm. Anna Witteveen 21e. Eva Cornelissen uitgestapt. Uh, ja, want Roel, die was
1: laatst ook nog wel goed in een race, even Cornelis. Ja, maar die stopte na het
0: zwemmen, dus ik, weet, ik heb haar niet gesproken, dus ik weet eerlijk okay. gezegd niet wat daar gebeurd is. Uh, Roel Kwaaitaal, 19e. Hugo-Jan Bosser, 24e overal. 14e onder de 23. Is hij dan. Uh, Pim Bakker, 28e overal en 18e onder de 23. Uh, Lucas Gounet, laatste. Uh, ja, nou. Wat uh, moeten we erover zeggen? Ik, ik vind het wel interessant... Uh, wat er gebeurde in Walzee... want ik uh, was daar dus. En uh, toen kwam ik Christy Brouwer uh, tegen... voor de mensen die haar uh, niet kennen. Beleidsmedewerker van de NTB. Uh, ook een Almeerse toevallig. Maar zij had een uh, wat mij betreft... opmerkelijk verzoek aan mij. Uh, want zij wilde graag... Uh, dat ik wat positiever over junioren zou schrijven. En... Uh, ja, dat was eigenlijk haar verzoek. Dus ze verbaasde me daar een beetje mee. En uh, toen heb ik ook aan haar gevraagd van... Ja, joh, wat bedoel je daar precies mee? En uh, nou, ze vond dat we soms wat uh, te negatief waren over de junior. Dus toen vroeg ik haar uh, concreet naar wat, uh, wat voorbeelden. En toen mm -hmm. uh, zei ze bijvoorbeeld dat we dan... Uh, hadden gezegd dat Kim van het verlaat 19 minuten liep... En dat dat uh, uh, niet goed is. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik ook tegen haar gezegd van... joh uh, Vind jij dat dan wel een goede tijd? Want 19 minuten voor iemand die 19 jaar is, dat vind ik gewoon echt niet goed. En uh, ja, toen had ze het argument, ja, maar we willen toch allemaal de sport verder helpen en positief in het daglicht uh, zetten. En toen heb ik ook gezegd, ja, dat willen we absoluut. En dat is ook wat we met Riedelon natuurlijk willen doen. Maar wat we met Riedelon ook willen doen, is uh, recht doen aan hoe een uh, wedstrijd gereisd wordt en... Uh, ...een situatie niet mooier maken dan dat die is.
1: Ik geloof dat je de sport helemaal niet verder helpt... ...als je het zo betuttelt allemaal.
0: Precies. En ik denk dat je dan stil blijft staan. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik heb, ik, het gesprek overviel mij ook een beetje... ...op dat moment en uh, ik zat het een beetje aan te horen... ...en toen dacht, zat ik ook een beetje... Net, ...we hebben daar we hebben best een prima gesprek met elkaar over gehad... ...maar mm -hmm. in de dagen daarna heb ik, zat ik te denken... ...en toen dacht ik, eigenlijk is het echt een krankzinnig verzoek... ...van iemand die dus verbonden is aan de bond als beleidsmedewerker... ...dat je aan pers gaat vragen... Of je geen negatieve artikelen over, uh, nou ja, tussen haakjes jouw atleten wil schrijven.
1: Ja. Dan en, gaat je persvrijheid.
0: Precies. Nou, maar dat is echt krankzinnig. Dus ik zei ook ja. tegen, ik had ook tegen haar gezegd van, joh, is het niet een idee dat je niet de hand boven de hoofd van deze atleten houdt, maar uh, en dat je niet mij vraagt geen negatieve artikelen te schrijven, maar dat je juist probeert een beleid te uh, te maken waarmee je de prestaties omhoog haalt, want dat lijkt me eigenlijk belangrijker. En, uh, ja, plus
1: misschien mediatraining dan. Want als het dan zo zwaar valt als je prestatie wordt geanalyseerd op, uh, op een nieuwswebsite, dan, uh, ja, dan is dat ook niet, dat is niet goed als sporter. Want als sporter moet je daar natuurlijk wel gewoon tegen kunnen.
0: Heb ik ook uh, voorgesteld, precies wat jij zegt. En uh, haar reactie was dat het niet haar taak was. Dan moest ik maar uh, iemand anders benaderen. Was dit wel haar taak? Ja, ik Romy vul jij het maar voor me in. Ik, heb, ik snap het ook niet helemaal. Maar het is echt uh, een hele opmerkelijke. Uh, dat ja, kan eigenlijk uh, gewoon echt niet. Nee, het is echt heel apart. En, um, maar het is precies...
1: ook, als nou iemand anders zomaar uh, dat nog zegt... dat is ook nog wat anders dan dat iemand dat echt vanuit de bond gaat zeggen. Dat vind ik wel heel bizar.
0: Nou ja, dat dus. Maar het is precies wat jij zegt. Wat helpt dit de sport nou verder? Echt helemaal niks.
1: Nee, ja, het, het is gewoon je, ja, een wedstrijdverslag. Dat moet toch... Um, ja een, een objectief wedstrijdverslag zijn... van wat er gebeurt. Als je alleen maar schrijft van... leuk dat hij er weer bij was... dan ja, gaat niemand dat op een gegeven moment meer lezen. En dan help je de sport dus eigenlijk ook niet verder. Want nee. dan is het ja, saai. En ik vind het gewoon ook echt heel betuttelend. Ik vind het gewoon bij topsport hoort winnen en verliezen. En ja, verliezen moet je dan dus ook noemen.
0: Nou ja, dat, dat, dat zei ik dus ook nog tegen haar. En, uh, want ik zei tegen Christy van... joh, maar wat bedoel je er nou precies mee? Want kijk, wat wij doen is... we schrijven gewoon uh, de resultaten op. En... Um, Zoals nu ook, hè? want bijvoorbeeld afgelopen weekend Niels van Laan... die werd heel knap vierde ja, heel um, knap, super in knap. Wels. Echt een hele goede prestatie. Nou, dan staat dat ook op de site. En, maar ik zei ook tegen haar... je kunt natuurlijk niet verwachten dat je als atleet... die aan het NTC of een RTC is verbonden... Um, uh, je, ja, ze willen allemaal topsporter zijn. Wat helemaal logisch is. Want het is een prachtig leven, denk ik. En dat, mm -hmm. je maakt dingen mee die andere uh, leeftijdsgenoten niet meemaken. Maar bij het zijn van topsport. Er hoort nou eenmaal ook dat er uh, dus over je geschreven wordt. En al helemaal als je aan de start gaat staan van een World Cup of een ETU Cup. Of een Junior Cup. Of ja, in dit als je geval dat dan een, op Precies. Dan, dan hoort het er gewoon bij. En uh, nou ja, dus weet je, ik Uiteindelijk nee,
1: zijn het ook alleen maar woorden. Hè? Het is... Het... Het doet niks. Je kunt het ook gewoon ja, van je af laten glijden. En ik snap wel dat het af en toe een keer steekt. Maar ik denk dat dat dan vooral moet steken omdat je gewoon baalt dat de prestatie niet is wat je had gehoopt dat het zou zijn.
0: Ja, maar het is toch eigenlijk lachwekkend, Romy... dat wij hierop aangesproken worden. En uh, terwijl wij echt al heel vaak hebben gezegd... Uh, dat er bij de bond ook het een en ander wel kan veranderen in hun beleid. Mm -hmm. En toevallig hadden we het daar... Arjan die zei dat natuurlijk ook nog twee weken geleden... van in elke bedrijfstak, als er zo slecht gepresteerd wordt... dan zouden er eigenlijk uh, uh, mensen moeten... Ver, ver, hè, die zouden hun positie eigenlijk uh, ja, moeten zien verdwijnen. Misschien uh, is het daar ook
1: nooit negatief.
0: Nee, maar het is echt... Hoe langer ik erbij nadenk is het echt wel een hele opmerkelijke move... Uh, dat er zo gepraat wordt over uh, hoe er geschreven moet worden... blijkbaar over de Nederlandse Ja,
1: Het idee dat je het nieuws kan bepalen is gewoon al heel bijzonder. <laughs> het is heel raar. <laughs> ja, ja, wat is er?
0: Ja, nee, ik ben het gewoon helemaal met je eens. Ik, ben, ik lach eigenlijk nog steeds van verbazing. Het ja. Is echt, ja, nou... Laat hem, uh, laten we hem daar maar bij houden. Ik je het we... ook
1: wat ik verder over moet zeggen? Ja, wij gaan gewoon door met wat we doen, denk ik. Dus ja. het heeft ook niet geholpen. Maar um, ja, ik zou tegen junioren willen zeggen... en trouwens, er is ook nog een verschil tussen jeugd en junioren. Want over jeugd, daar zijn we altijd wel wat uh, milder mee... als het een keertje wat minder is of zo. Want ja, daar kan ik me nog voorstellen... Dat, dat, uh, dat die nog iets meer de tijd nodig hebben... om zich daarop voor te bereiden op de grote boze wereld of zo. Maar mm. um, ja, maar wat wou ik maar zeggen...
0: Nou ja, ik vind dat sowieso, wat jij zegt, we zijn wat milder voor um, wat jongere kinderen. Maar ik heb niet het idee dat wij onterecht hard zijn over de oudere atleet, hoor.
1: Nee, nee, dat vind ik ook niet. Ik denk nee. dat we, we schrijven gewoon wat er gebeurt. Dus ja, nou, dat is daar gewoon een onderdeel van dan. Als dat dat
0: blijven we ook doen. En ik denk eerlijk gezegd dat ik dit ook nog wel een keer uh, bespreekbaar eventjes gemaakt bij uh, Rembert uh, Groeman. Natuurlijk de, de, de grote man achter de NTB. Want ik vind het... Ik vind het best wel een uh, hele kwalijke set. en uh, Weet je, alle kijk, zij mag dat natuurlijk vinden. Hè? Dus alle, mm -hmm. dat is helemaal goed. Alleen, uh, ik vind niet dat zij dat mag vinden vanuit haar bondspositie.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja. Ik wou eigenlijk nog, wat ik net wou zeggen, was tegen junioren. Van, uh, als die luisteren. Misschien luisteren ze niet meer, omdat wij negatief <laughs> schrijven. Maar mochten ze toch nog wel luisteren. Nou, ze luisteren
0: wel, want, want uh, we krijgen altijd reacties op wat er gezegd wordt. Dus. Oké. Okay.
1: Nou ja, trek je niet veel aan van wat wij zeggen. Laat het Precies. alsjeblieft gewoon. Het is niet iets persoonlijks. Het is gewoon uh, ja, een onderdeeltje ervan. En ik snap best dat het af en toe lastig kan zijn. Maar richt je op al het leuke van de sport. En op ja, het behalen van, van mooie doelen. En niet op wat wij daarover schrijven. Want uiteindelijk boeit dat gewoon helemaal niks. Nee. En ik denk dat, dat, dat je dat heel erg moet inzien en ik snap best dat sommige mensen daar, of atleten daar moeite mee kunnen hebben, maar uh, ja, misschien als je daar echt veel moeite mee hebt, dan moet je er misschien ook eens een keer met een soort sportpsycholoog of zo over praten, uh, ja, mocht het echt zelfs tussen jou en je prestaties komen te staan, want ja. Ja, ik weet niet of dat zou kunnen, dat atleten er echt last van hebben en dan gewoon zenuwachtig aan de start staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik vind dat wel heel goed
0: van je gezegd. Van, inderdaad, trek je niet te veel aan van wat wij zeggen. Want wij proberen gewoon verslag te doen van uh, de triatlonsport En het zou niks voor jouw prestaties uit moeten maken... of wij positief of negatief over je schrijven. Ga gewoon naar lekker naar buiten en geniet van die sport. Presteer naar je vermogen. En,
1: um, weet voor wie je het doet.
0: Weet voor wie je het doet, inderdaad. Je doet het uiteindelijk voor jezelf.
1: Ja, precies.
0: Ja. En als je, als je goed bent, komen die prestaties vanzelf.
1: Ja, nee. Zeker.
0: Nou, laten we hem, daar, uh, laten we hem daarmee af, uh, afnokken. Uh, nou, druk weekend ook weer uh, nu dus voor de boeg. Uh, mm -hmm. Ja, dat wordt, wordt ook weer een lang dagje voor jou zaterdag. Want jij staat de altijd langs langste kant dan.
1: Ja, nou ja, ik zal maar niet gaan zeuren dat het voor mij een zware dag wordt. <laughs> maar uh, ja, poeh. Nee.
0: <laughs> nou ja, ze zeggen het wel eens hè. Voor de supporter is het minstens zo zwaar als voor de atleet.
1: Nou, dat denk ik dan toch nog net niet, maar... Maar het is altijd wel vermoeiend, zo'n dag inderdaad.
0: <laughs> ik hoorde van jou net dat het daar ook best wel hard waait.
1: Ja, het stormt hier echt. Maar het schijnt erom bekend te staan. Ik was hier nog nooit geweest, maar uh, het is echt hard aan het waaien. Hoge ja. golven ook, dus... Uh...
0: Nou, kan een spannende strijd opleveren.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: All right. Nou, dit weekend uh, genoeg uh, uh, wedstrijdverslagen dus uh, op de En um, hopelijk allemaal positief. En anders trek je er niet te veel van aan. En uh, Romy, wij uh, nemen volgende week dan uh, samen vanuit uh, van onder de zon uh, de, de nieuwe podcast weer op. Ja, leuk. All right. Met een cocktailtje.
1: Cocktailtje erbij,
0: zwembroekje aan en uh, genieten er maar. Hè? <laughs> Precies. Hey, Romy, tot volgende week. Yo,
1: doei.